0: Et pas n'importe quel professionnel, puisqu'on ira à la rencontre de ceux et celles qui ont été mandatés par le ministère de la Santé et des Services Sociaux pour faire l'évaluation du bien-être et de la santé physique des personnes réfugiées nouvellement arrivées au Québec. Pour plus de détails sur le CERDA et cette offre de services, je vous réfère à notre tout premier épisode introductif. Alors ici, on va vous parler des défis, des enjeux, des solutions, mais aussi des pratiques innovantes ou des outils d'évaluation utilisés par les professionnels. En bref, on va partir ensemble à la découverte des pratiques des intervenants, et ce, partout à travers le Québec. Alors aujourd'hui,
1: on est au CLSC de Saint-Hyacinthe, en compagnie de Daniel Bisson, qui est euh, infirmière ici euh, pour la Clinique des réfugiés. Bonjour Daniel.
2: Bonjour. Bienvenue à, à Saint-Hyacinthe.
1: <rire> merci. Alors aujourd'hui, on va parler du travail avec les interprètes parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la barrière de la langue, c'est une des barrières les plus importantes auxquelles font face les personnes réfugiées qui arrivent au Québec, que ce soit dans l'accès aux services, que ce soit pour l'accès à l'emploi, la socialisation, etc. C'est une des, des, des barrières les, les plus importantes, puis on en avait pas complètement parlé euh, encore de nos podcasts, en tout cas on l'avait pas directement adressé et on n'en avait pas fait un sujet de, de, de podcast. Et tu vas nous parler aujourd'hui du travail avec les interprètes. Donc comment ça se passe avec les interprètes Comment euh, un petit peu les, les défis, les avantages, les astuces que, que tu peux mettre en place dans ton travail avec ces personnes Alors de manière générale, pour la barrière de la langue, euh, comment ça se passe pour toi au quotidien avec les personnes réfugiées? Qu'est-ce que tu as pu noter? -ce que... Comment ça se passe pour la barrière de la langue?
2: il faut dire que nous, on compte beaucoup sur euh, la maison euh, de la famille des Mascoutins qui nous fournit euh, qui une banque d'interprètes. Qui, ouais, oui, qui est notre euh, organisme là, euh, mandaté. Euh, mandaté. Mm -hmm. Et euh, c'est ça. Donc, on a, euh, on a la possibilité d'avoir une banque d'interprètes il euh, faut savoir que dans les interprètes, il y, y a des gens qui, sont, euh, euh, qui vont être euh, formés. Qui mm -hmm. ont, les interprètes que nous, on a, sont formés, mais ce n'est pas une formation professionnelle. OK. C'est souvent des gens qui sont ou issus de la communauté qui vont servir d'interprètes, qui, euh, qui, qui connaissent quand même des lignes di directrices, euh, ça, qui, oui. euh, qui nous permettent là, de pouvoir... Euh, avoir accès à, à, aux personnes réfugiées qui, mm -hmm. euh, qui se présentent chez nous, parce que la barrière de la langue, c'est une grosse barrière.
1: Oui, c'est certain. Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez accès à des interprètes de manière systématique dans chacune de tes rencontres que tu fais? Donc, euh, rappelons tes rencontres en évaluation santé physique. Tu as accès systématiquement à des interprètes?
2: Oui. Les interprètes sont demandés à l'avance parce que, bon, nous, on, on sait qu'il euh, y a un groupe de personnes réfugiées qui va se présenter euh, à telle date. Donc, vous savez qu'on a, tu sais, qu'on on a un, un délai minimal pour les mm -hmm. voir en première, euh, en triage. Ouais. Puis après ça, on les revoit. Mais à ce moment-là, on va planifier la rencontre et on essaie aussi euh, de, de se coordonner avec euh, euh, l'aspect du bien-être, avec les mm -hmm. travailleurs sociaux pour éviter de déplacer les gens de, de, à plusieurs reprises. Ouais. C'est certain qu'ils vont avoir plusieurs rendez-vous, mais si on peut limiter ces rendez-vous-là, c'est toujours facilitant. Donc nous, quand on sait que, euh, que des réfugiés arrivent, on va faire une demande euh, par Internet à l'organisme qui, euh, elle, va euh, nous vous planifier, l'envoyer les, les réfugiés. Des vous de, euh, Excusez-moi, <rire> les interprètes, effectivement. Absolument. Okay.
1: D'accord. Donc, c'est quasiment… En fait, c'est systématiquement que vous avez des interprètes. Jusqu'à combien de rencontres vous avez des interprètes? En général, vous avez deux rencontres, c'est ça, peut-être?
2: Oui, Donc... minimalement deux, mm -hmm. mais par la suite, comme on les revoit en vaccination, euh, mais parfois, on, on a besoin des interprètes pour ces moments-là aussi. Parce que ça, nous, la clinique euh, fonctionne euh, de part avec la clinique de vaccination. C'est euh, le même personnel D'accord. pour l'aspect physique, bien sûr.
1: OK. Est-ce que tu peux nous dire de manière générale comment ça se déroule un entretien avec un interprète? Euh, à partir du moment où vous faites la demande, justement, comment ça se passe? Comment ça se déroule un entretien avec un interprète bon, pour toi? Bon,
2: premièrement, euh, quand l'interprète se présente... Euh, Bon, parfois, il ne sait même pas pour quelle famille il va venir. Euh, donc, nous, on va le rencontrer à l'avance, surtout quand c'est des nouveaux interprètes, parce que des fois, il y en a des nouveaux qui s'ajoutent. Alors, quand c'est des, des interprètes qu'on connaît depuis longtemps, c'est certain que euh, la première partie où on va euh, établir euh, certaines règles ensemble, euh, présenter nos attentes aussi, euh, ça, c'est important. Donc, on le fait euh, en dehors de, de, de la rencontre avec la famille. Alors, on va leur, leur dire ce qu'on attend. Donc, est -ce qu il faut qu'ils soient placés de telle façon euh, que la rencontre se présente c'est entre les personnes réfugiées et nous et que sont nos oreilles et notre voix et, euh, pour nous permettre d'avoir accès euh, à ces personnes-là. Donc, idéalement, ils sont placés en arrière des réfugiés. Euh, mais par contre, la difficulté qu'on a souvent, c'est que les réfugiés ont vraiment tendance à se tourner vers, naturellement vers la personne qui parle.
0: Alors -ce ça, que... c'est un
2: des défis qu'on a, <rire> des ramener. Puis des fois, même, je vais laisser aller parce que je me rends compte qu'il y a une espèce de sécurité pour la, 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 la personne réfugiée là, qui arrive, qui n'a qui pas de point de repère. Hein. Il faut, faut toujours penser que ces gens-là débarquent ici, ils n'ont pas de repère, ils ne parlent pas la langue, euh, ce n'est pas leur pays. Euh, ils débarquent ici en plein hiver, des fois, ils partent d'un climat qui est plutôt clément, <rire> et <rire> voire chaud. Euh, alors c'est pour eux autres toute une adaptation, fait il faut s'adapter, il faut, faut, euh, faut avoir quand même pas trop de rigidité, moi, je trouve, là-dedans. Mm
1: -hmm. Puis c'est ça aussi, c'est qu'il y a quelque chose de naturel aussi, j'imagine, à, à regarder un peu aussi les oui. personnes à qui on parle et le fait oui. est qu'il y a trois personnes dans la pièce. Oui. Euh, et donc, j'imagine que l'intervenant a, 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 a sa place aussi euh, là-dedans. Euh, l'intervenant, l'interprète. Oui. Est-ce que euh, tu nous as parlé de placement justement oui. Alors, Et, et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur le placement de l'interprète dans la salle Où est-ce que l'interprète oui, est se tue. positionne C'est Et ça. pour quelles raisons, etc.
2: Mais le fait de, de placer, de demander à l'interprète de se placer en arrière de, de la personne réfugiée. Euh, c'est justement pour éviter qu'on qu qu fasse un triangle. Bon, mm -hmm. en étant en arrière, on concentre la rencontre et on, on avertit aussi la personne réfugiée que la, la, la rencontre se passe entre nous deux. Okay. Alors moi, j'ai une tendance à regarder les gens, euh, pas les dévisager, mais quand même les regarder dans les dans yeux. Les yeux. Mm -hmm. euh, et, et là, ça aussi, j'en parlais tout à l'heure, c'est une autre chose. <rire> Donc, je les regarde dans les yeux. Mais euh, comme dis, le fait que l'interprète soit en arrière, c'est que ça va éviter, euh, comment je vous dirais ça? Son... Parce que quand on regarde une personne, je dis quelque chose, je vais voir aussi sa réaction physique. Mm -hmm. Et là, bien, on peut avoir un malaise là, qui va se créer. Notons, euh, dans les cas où euh, la personne réfugiée a vécu des choses traumatisantes, difficiles, et que moi, je lui pose une question qui est très directe. Est-ce que vous avez reçu, euh, subi... Euh, Est-ce que vous avez été violenté? Est-ce que euh, vous avez eu des relations sexuelles sans votre consentement? C'est des, des questions qui ne sont pas évidentes. Et, et la personne qui se fait poser cette question-là, c'est sûr que ça n'arrive pas euh, en début de rencontre, hein? on s'entend, mais euh, si elle voit la réaction euh, de, de, de l'interprète qui peut être choquée, mais ça peut briser une communication. Hein? Mm -hmm. Donc, c'est ça, il faut faire attention à ça. Mais comme je vous dis, quand on sait que le le sujet est quand même plus léger, ou euh, c'est euh, des choses là, un peu euh, dé -bas, là, je dirais, euh, mais à ce moment-là, quand même que la personne euh, a une tendance à se retourner vers l'interprète, ouais. je ne serais pas trop euh, rigide là, dans, ma, dans ma position.
1: Oh, oui, absolument. Et puis, euh, justement, alors, dans ta rencontre avec l'interprète avant l'entretien avec euh, la personne réfugiée, est-ce que tu dis un petit peu à l'interprète quel genre de questions euh, ils, ils peuvent poser Est-ce que tu le briefes un peu Est-ce que tu lui dis, potentiellement, il peut euh, venir ça Donc, euh, oui. est-ce que tu donnes des consignes euh, oui. J'imagine que parfois, il y a des, des interprètes qui ont déjà eu beaucoup d'expérience, d'autres qui en ont eu moins. Donc, c'est assez varié. Mais est-ce que tu refais des petites consignes générales comme Mais ça,
2: surtout ça? quand c'est des, euh, des nouveaux interprètes. C'est sûr, parce que mm -hmm. là, en cinq ans, euh, les interprètes reviennent beaucoup. Puis euh, on se connaît, euh, on développe même des liens d'amitié d'une certaine façon. Hein. Mm -hmm. euh, mais c'est ça. Moi, je, je vais leur dire aussi que je vais faire attention de faire des phrases courtes. Euh, puis d'être de, de, assez euh, clair dans ma question mm -hmm. aussi. Euh, puis que si eux-mêmes ne comprennent pas tout à fait la question, bien, ils peuvent me, me demander de reformuler aussi. Donc... Euh, c'est ça, là. Il y a un climat de confiance qui s'établit entre l'interprète. Il, il faut aussi développer un lien de confiance avec la personne réfugiée. Alors, c'est une double tâche. Mais comme je disais, le fait que les, les, les interprètes, notre banque n'est quand même pas si large que ça, bien, on voit souvent les mêmes. Et là, c'est plus facile. Ça coule de, de, de soi, l'eau. Ça va plus facilement.
1: Oh oui, absolument. Puis alors, ça m'amène la transition parfaite sur, justement, la dynamique à trois, le fait que habituellement, mettons, des entretiens se font peut-être plus à deux entre l'intervenant et l'usager, et puis là, vous êtes trois. Alors, okay. est-ce que, euh, est que tu as noté euh, des, des défis particuliers? Comment ça se passe, la dynamique à trois, euh, justement? Comment gérer? Parce que, comme tu le dis, il y a un lien de confiance que tu as créé avec la personne réfugiée. Oui. Il y a une troisième personne. Comment, comment ça se passe, cette dynamique à trois, un petit peu?
2: Je dirais que, dans l'ensemble, ça se passe bien. Euh, il y a beaucoup de respect. Euh, et on établit aussi, au départ, euh, avec la personne réfugiée, qu'elle... Euh, c'est sur une base volontaire. Donc, nous, on, doit, on se doit de donner de l'information et la personne doit adhérer à ce qu'on lui propose.
0: Okay? Mm -hmm. Mais c'est sur
2: une base volontaire. On, on spécifie très vite aussi que tout ce qui se dit dans la salle, dans le bureau, va rester dans le bureau. Donc, l'interprète, autant que nous, on est soumis à la, la loi de la confidentialité, euh, puis ça, je pense que ça... Souvent, les gens sont plutôt reconnaissants, je dirais. Mm -hmm. Quand on les rencontre, là, euh, ils, sont ou, ils sont ouverts et ils sont reconnaissants. C'est sûr qu'il y a aussi la question des cultures, de la culture qui va, qui va apporter hein, aussi ouais. une coloration. Euh, une, toute une coloration, je dirais, hein, parfois, là, <rire> parce que l'interprète va nous aider là-dedans. Euh, parce que quand ils sont issus de cette même culture-là, vont pouvoir nous permettre de, de, de savoir que euh, la réaction de la personne réfugiée, euh, elle n'est pas, euh, pas contre nous. Ou, euh... Alors, je vais vous donner un exemple là-dessus. Je rencontrais, c'était des Afghans. Et euh, tout le temps, bon, je vous ai dit, en, je t'ai dit tout à l'heure, que je, je regardais la personne dans les yeux. Et j'avais un monsieur qui regardait par terre. Puis ça me créait un peu un malaise. Puis je me suis dit, est-ce que je lui fais un affront parce que je le regarde dans les yeux? Et... Euh, j'ai demandé à l'interprète « est-ce que je le choque? » Puis l'interprète, elle m'a dit « non, 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 c'est un signe de respect dans, dans notre culture. <rire> » mm -hmm. mais, mais si elle ne me l'avait pas dit, moi, j'étais pas tout à fait à l'aise, oh, je oui. me disais que je fais peut-être quelque chose que je ne devrais pas faire. Ou, euh, ce que, que l'interprète me disait, c'est que j'étais en situation d'autorité et que pour lui, ben, regarder par terre, c'était un signe de respect.
1: D'accord. Euh, donc, ce que tu nous dis, c'est qu'un peu l'interprète joue le rôle presque aussi de, de, de traduction des codes culturels. Oui. En anglais, on appelle ça euh, « cultural broker », mais aussi oui. euh, euh, la traduction en français, je pense que c'est « courtier euh, » courtier culturel. En tout cas, il y a un rôle de traduction vraiment oui. hein, de, de, de la culture et puis des codes, parfois... La langue et la culture. Donc, oui. OK, donc le, le rôle de l'interprète, en fait, euh, évidemment, dépasse en fait, la simple traduction du mot à mot. Ah oui. Euh, évidemment, puis d'ailleurs, dans le rôle des interprètes. Les interprètes, c'est souvent pas une traduction de mot à mot, c'est vraiment une traduction du sens aussi, beaucoup?
2: Oui, parce que les mots, euh, bon, il n'y a pas nécessairement la traduction d'un mot en français dans le Swahili ou dans le Kirundi. Et ce qui fait parfois aussi qu'on euh, va avoir des... Euh, on dit une phrase et puis là, la personne part et c'est long avant d'arriver au résultat. Là, ça aussi, c'est questionnant. Bon, il faut se permettre... Puis, on le dit à, à l'interprète, à un moment donné, je vais vous demander qu qu'est-ce euh, qu que vous lui dites ou euh, qu'est-ce que la personne a dit. Puis c'est comme ça qu'on sait, à un moment donné, qu'il n'y a pas de mot qui traduit euh, ce qu'on veut, euh, la question qu'on vient de poser, en fait.
1: Mm -hmm. Donc, euh, D'accord, je comprends. Donc, ça amène aussi peut-être euh, la question de la relation de confiance avec l'interprète. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a des gens avec qui vous avez travaillé régulièrement oui. euh, euh, et que vous avez vu plusieurs fois. Pour la personne réfugiée, on en a parlé. La, donc, la, la question de confiance vient aussi avec euh, ben, le, le fait que tu poses des, des balises dès le départ en disant ben, qu'il y a un respect de la confidentialité, etc. Oui. Euh, Est-ce que... Au fil des années, euh, euh, il y a des choses, tu as remarqué, qui facilitent, par exemple, euh, l'établissement d'une relation de confiance, que ce soit avec la personne réfugiée ou à, entre toi et l'interprète, mettons, ou dans la dynamique. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui facilitent tes relations de confiance, l'établissement d'une zone euh, « sécure » entre guillemets?
2: Bon, déjà dès le départ, surtout que nous, euh, à Saint-Hyacinthe, il arrive fréquemment que euh, les réfugiés arrivent en, par groupe, alors, par exemple, là, le 9, on attend 20 personnes. Alors, quand on va rencontrer ces gens-là en triage, euh, on va les rencontrer, bon, le travailleur social, euh, moi ou ma collègue, parce qu'on est mm -hmm. deux quand même. Il hein, ne faut pas que j'oublie que j'ai des collègues. Et euh, c'est ça. Donc, avec ma collègue, on va rencontrer ces gens-là. On va se présenter. Et on leur souhaite la bienvenue, bien entendu. Puis on leur dit qu'on est heureux de les accueillir. Parce que ça, je pense que c'est important que les gens sachent, euh, qu'ils sentent qu'il y a une chaleur, qu'ils euh, qu sont attendus et qu'ils sont accueillis. Alors, première des choses. Après ça, on va leur dire le parcours qu'ils qu vont avoir ici au CLSC, euh, pour pas qu'il y ait de surprise là, en, en cours de route. Et puis, c'est là qu'on spécifie aussi que c'est sur une base volontaire. Donc, ils ont le droit de refuser. Euh, que nous, on n'est pas, euh, pas de la police euh, et qu'on n'a euh, pas à, à, trans, à, mm -hmm. à divulguer des, des résultats. ou euh, bon, Par rapport aux examens sanguins, entre autres, on leur dit, bon, s'il y a des résultats, des résultats qui sont anormaux, si on découvre des choses, mais ça va nous permettre de vous traiter. Hein? Mais il euh, n'y a, euh, a pas de conséquences sur conséquence l'immigration. Non. Donc déjà, je pense que ça, ça les rassure. Euh, puis après ça, bien, on a aussi là, le, le, la maison de la famille hein, qui, qui a fait le premier contact avec eux, qui, qui, qui a probablement euh, qui a détendu l'atmosphère. C'est l'organisme qui, euh, qui nous aide là, dans, mm -hmm. dans l'accueil des, des personnes réfugiées. Donc tout ça va contribuer euh, à établir un, un lien de confiance. Puis après ça, bien... Quand on est dans le bureau, euh, on va prendre le temps. Euh, mm -hmm. Parfois, c est, c est de, si, si la personne euh, est un peu, euh, comment je dirais ça, réticente à certaines questions, mais on peut poser d'autres questions. Euh, on peut laisser faire le sujet. C'est sûr que nous, euh, quand on fait l'aspect euh, physique de la rencontre, euh, je n'irai pas trop gratter euh, les, les blessures psychologiques. Okay, parce que ça, je vais laisser le mmh. travailleur social euh, s'en sans, sans mêler, mais, euh, parce que c'est son, son rôle à lui. Là. Fait que, euh, puis parce qu'on sait que si la personne commence à se raconter à nous, après ça, euh, le discours peut être moins, euh, moins riche quand elle va rencontrer le, le travailleur ou, ou la travailleuse sociale. D'accord. Mais le climat de confiance, je vous dirais, euh, c'est vraiment plus… Euh, c'est plus dans le contexte. C'est sur le moment, c'est dans le contexte, effectivement. Okay.
1: Oui, oh, oui. j'imagine qu'il n'y a pas non plus de secret euh, dans la relation de confiance avec euh, l'interprète. Tu l'as dit, c'est aussi le temps, c'est aussi le fait d'avoir été plusieurs fois avec la personne. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui permettent de construire une relation de confiance avec un interprète avec qui tu travailles, même qui est nouveau, par exemple, justement? Ou...
2: Ben, c'est le respect que je pense qu'on oui. a aussi okay. face à eux. Euh... OK. Fait que... Puis d'apprécier. De, de, et merci, c'est important. Hein? Puis mmh. ils savent que s'ils n'étaient pas là, là, on, on serait mal pris. Oui. Donc, mais j'aimerais ça aussi, parce qu'on parle bon, avec l'interprète, mais on a des gens qui parlent français. Mmh. Et c'est pas plus facile, parfois, parce que, bon, d'une part, quand je vais rencontrer euh, bon, les, les, les personnes, principalement celles qui viennent d'Afrique, de certains pays d'Afrique, euh, à ce moment-là, je vais leur dire que moi, j'ai un français québécois <rires> qui n'est pas nécessairement facile à comprendre parce qu'eux ont un français qui est plus européen, plus français, puis, euh, et, et les mots n'ont pas nécessairement la, la, la même signification. Mm -hmm. Donc, euh, on va euh, je leur dis dès le départ, soyez à l'aise pour me dire que vous n'avez pas compris. Parce que si moi je crois que vous comprenez ce que je vous dis, euh, on ne s'entendra pas, puis je vais passer à côté, c'est difficile là, de faire un questionnaire qui va, être, euh, euh, qui va être, comment je dirais ça, pertinent, puis, uh -huh. euh, mais est vrai, surtout. Et puis, euh, que je vais savoir, il faut, faut que je sache, si la personne a vraiment compris, euh, parce que j'ai besoin de son consentement, en fait, on va parler de consentement éclairé, si la personne ne comprend pas. Uh -huh. C'est assez difficile d'avoir un consentement. Donc, euh, et je vais vous donner un exemple de... de qui me vient en tête. Alors, j'avais une, une dame qui venait me voir, parce que, bon, on l'a vu en rencontre, mais de temps en temps, elle, elle venait au CLSC parce que elle avait des, des petits problèmes. Et puis là, à un moment donné, elle est venue me voir, puis là, elle me disait, euh, « euh, Je veux qu'on se voit. »« Je veux qu'on qu se voit. » Mais moi, je suis... Ma réponse bête, je dis, Mais on se voit, là, présent. Mais elle voulait qu'on se voit. Mais je n'avais pas très bien compris. Mmh. Et puis, c'est pas une façon... Ici, on... Les femmes vont dire, euh, je veux devenir enceinte. Mais là, elle voulait qu'on C'était très bien dit, là. Uh -huh. Mais euh, ce qui fait qu'on euh, on, n'utilise pas les mots de la même façon. Et c'est une façon aussi... Qui... Puis il ne faut pas prendre pour acquis, parce que la personne parle français, qu'elle va tout comprendre de... du premier coup ce que je lui dis et que je vais tout comprendre aussi ce qu'elle me dit. Donc, oui. euh, on a des, euh, des situations cocasses comme ça. Mais ça, c'est plus drôle que d'autres choses. Là, oh, mais, ouais, mais C'est important euh,
1: d'en parler aussi, justement. Le oui. fait que, contre toute attente, c'est parfois peut-être plus... Est-ce que c'est plus euh, difficile, parfois, avec des personnes, au final, qui sont francophones euh, que quand on a un interprète avec des personnes qui sont allophones, c'est-à-dire qui ne parlent ni anglais ni français?
2: Oui, parce qu'on prend pour acquis qu'ils parlent français, ah, donc ouais. ils nous comprennent. Mm -hmm. Puis là, tout à coup, on réalise que... Oh, telle chose n'a pas été comprise. ou euh, Puis là, la personne est, ah est, oui. est déroutée. Alors, ça, c'est un, un piège. Ça, c'est un piège, moi, je trouve. Il faut être conscient de ça. Puis c'est pour ça qu'il faut mettre la personne à l'aise en lui disant, mais si vous ne comprenez pas, euh, euh, puis, puis peut-être valider aussi, est-ce que vous avez bien compris? Qu'est-ce que ouais. vous avez compris? Parce que sans ça, on peut pas s'accoter facilement. Absolument.
1: Et puis, alors, euh, on en a déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu pourrais nous dire euh, les avantages d'avoir euh, un interprète euh, avec toi Donc, les avantages et les défis. Donc, on a parlé dans les avantages, euh, bah, le fait qu'il puisse être courtier culturel, là, euh, culture broker, que c'était, tout à l'heure, tu l'as mentionné aussi, que c'était euh, sécurisant aussi, parfois, oui. pour euh, euh, le client, pour l'usager. Et pour nous
2: aussi, parce que ça, on
1: n'aurait pas accès à la... À la personne, Absolument, non? oui. Euh, alors, est-ce qu'il y a d'autres avantages que tu vois? Et puis, est-ce que tu vois aussi des défis euh, au fait de travailler avec un
2: interprète? Donc, euh, c'est ça aussi que ça va nous permettre, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, d'aller donner des informations suffisantes pour que la personne euh, puisse donner son consentement. Euh, ça va aussi euh, nous permettre d'offrir de, des interventions qui vont être plus sécuritaires. Puis de donner un suivi aussi, parce mm -hmm. que parfois, on a euh, le rôle de la clinique à saint hyacinthe on va essayer de… c'est euh, dans le cas d'une personne qui aurait des problèmes de santé, on va stabiliser l'état. Euh, c'est sûr que le médecin qui… Euh, on a deux médecins qui travaillent avec nous, hein, soit dit en passant. Euh, les deux médecins qui travaillent avec nous, si la personne euh, a des problèmes d'hypertension, euh, fait du diabète… Euh, grossesse, hein, mm -hmm. Ça nous arrive aussi. Donc, euh, euh, elles vont offrir un suivi temporaire, le temps de stabiliser l'État, puis après ça, de pouvoir euh, référer ou s'organiser pour que la personne puisse avoir euh, euh, un médecin là, qui, euh, qui va continuer. Mais ils sont comme les Québécois. Hein, ils, ils, ont, ils vont être sur euh, la liste d'attente des personnes... Euh, euh, qui sont mm -hmm. orphelines, là, qui n'ont pas de médecin de famille, et ça peut prendre un certain temps. Donc, euh, euh, les médecins qu'on a vont accepter de, de faire un peu suivi-là temporairement. Mm -hmm. Donc, là, ça veut dire que l'interprète va pouvoir euh, donner là, à, 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 la, à la personne là, tout le, le suivi à faire, mm -hmm. euh, le, bon, la prise de rendez-vous, on sait que ces gens-là ont beaucoup de rendez-vous aussi. Hein? Donc, euh, c'est difficile pour eux autres, parfois, de, de savoir où se diriger. Euh, ouais. Même je, les Québécois ont de la difficulté, des fois, à se repérer dans notre propre système. Alors, eux qui arrivent, euh, qui débarquent ici, c'est encore plus difficile. Mm -hmm. Alors, euh, je trouve que l'interprète nous aide à ce niveau-là. Il y a une grande disponibilité hein, des interprètes que moi, je connais, là, euh, je dirais, parce que... bon. Euh, on va faire un dépistage tuberculose, puis euh, la personne doit passer euh, une radiographie pulmonaire. Bien, c'est l'interprète qui, euh, qui va se trouver à suivre mm -hmm. la personne jusqu'à l'hôpital, jusqu'en radi radiographie pour qu'elle puisse passer euh, ouais. sa radiographie pulmonaire. Donc, c'est ça, on a beaucoup, euh, on a un bon service. Ils euh, nous aident dans le suivi, beaucoup. Absolument. Et puis, euh, ils, sont, ils sont très disponibles là, face aux gens. Parce que la, ben, beaucoup de, de, de nos interprètes ont connu le parcours aussi. Hein? Oui. Donc, euh, j'ai l'impression que ça les rend beaucoup plus sympathiques à, mm -hmm. à la cause.
1: Et alors au niveau des défis, donc on a parlé tout à l'heure du fait que l'interprète, euh, bah, que les personnes ont tendance à regarder l'interprète aussi quand mmh. elles veulent lui parler plutôt que, euh, que s'adresser par exemple à toi. Euh, on a parlé peut-être aussi parfois le fait que la personne soit de la même culture. Ça peut euh, créer chez les personnes réfugiés quelques craintes parce qu'on sait que bon, les personnes peuvent fuir des situations compliquées. Euh, donc si l'interprète est du même pays, où est-ce qu'il se positionne, etc. Euh, par rapport au conflit ou autre est-ce que tu est as rencontré d'autres défis dans, dans, oui. dans la rencontre
2: avec des... Oui, euh, ce n'était pas l'idéal. C'est dans les premiers temps où on recevait des boutanées. Et je me rappelle qu'à un moment donné, euh, on a eu... Euh, C'était la, la belle-fille qui se trouvait à être interprète mm -hmm. de, de sa belle-mère. Et puis, euh, puis là, je posais une question à la dame. Et euh, la dame me répond euh, à la négative et sa belle-fille me dit, bon, la, la question était anodine, est-ce que vous fumez? or la dame, elle me dit non, la belle-fille me dit oui. <rire> mm. <rire> Donc, tu sais, c'est mine de rien, là. mais ça, c'est parce que c'était anodin, mais ça aurait pu être quelque chose d'un peu, euh, peu plus sensible. Hein. Ça avait été une question, là, plus… Euh, parce que là, c'était comique, ouais. mais… Euh, mais c'est pas l'idéal d'avoir un membre de la famille pour euh, comme interprète.
1: C'est okay. une parfaite transition pour ma prochaine question euh, qui était notamment justement alors dans le dans le jargon, je dirais, euh, il y a les interprètes informels, les interprètes oui, formels, les ça. interprètes formels, c'est des interprètes qui euh, qui ont été référés par la banque d'interprètes du Québec. Mmh. Donc la banque d'interprètes du Québec, ce sont des interprètes qui s'enregistrent oui. auprès de cette banque euh, au Québec et donc qui a à disposition de des intervenants dans les dans les CLC. Et puis il y a les interprètes Informel. informel et alors ça les interprètes informels ça peut être des amis qui accompagnent la personne ça peut être la famille des membres de la famille ça peut être des enfants parfois plus ou moins plus ou moins jeunes ça peut être le, le conjoint etc est-ce que euh, alors donc ma question c'était est-ce que tu as déjà parfois travaillé avec des interprètes informels ma réponse est donc oui, oui comme euh, voilà oui euh, comment ça se passe dans ces cas-là pour quelles raisons il y a des moments où c'est justement un interprète informel est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: euh, bon, pour les rencontres, euh, pour les, les interprètes informels, ce <coughs> euh, n'est pas l'idéal. Et on essaie d'éviter ça le plus possible, possible. Dans, dans la mesure du possible. Mais parfois, c'est arrivé. Et récemment, ça nous est arrivé euh, pour un couple qui est arrivé et euh, dont la, la conjointe, c'était était pas une... C'est le monsieur qui était réfugié. Il, il s'est euh, marié en Thaïlande. Il est arrivé avec une Thaïlandaise. Mais il n'y a que lui qui est capable de lui parler. Puis on n'a pas d'interprète. La maison de la famille a fait appel à Montréal. Ils sont à différents endroits. Puis on n'a pas réussi à, à avoir une interprète. Or, Thaïlandaise. Thaïlandaise. Et, euh, et puis on avait besoin vraiment de pouvoir avoir accès directement à la, à la dame parce que le, le, le conjoint il nous dit des choses, mais on a des doutes. Donc, euh, et c'est très fatigant. Alors on, vous pensez
1: qu'il ne vous, vous traduit pas tout ce qu'elle dit, ou, ou peut-être même elle ne veut pas dire tout ce que... ne dit pas la même chose en, en, quand son mari est là, peut-être que quand son mari n'est pas là, mmh. ou des choses comme ça?
2: Mais on a parlé tout à l'heure hein, euh, du non-verbal. Donc, par le non-verbal, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche, mais on n'est pas capable d'avoir accès à la dame. Et... Euh, et et la maison de la famille, a même allé cogner aux portes des restaurants thaïlandais pour essayer de trouver quelqu'un. Mais c'est tous des Cambodgiens qui, sont, qui tiennent ça. Et le Cambodgien et le Thaïlandais, ça a l'air que c'est pas la même chose. Donc, euh, ça, c'est une particularité, puis c'est récent là, que ça vient de nous arriver. On est encore à la recherche d'un interprète thaïlandais. Puis c'est ça, là, c'est euh, plus complexe par rapport aux, euh, aux interprètes informels, euh, on a les, bon, les membres de la famille, comme je disais tout à l'heure, on essaie autant que possible de ne pas euh, puiser dans cette, euh, cette banque-là, parce que c'est pas l'idéal. Et, et c'est encore moins l'idéal quand, parce que vous savez, on revoit ces gens-là en vaccination. Parfois, on les revoit, ça fait six mois, ça fait un an qu'ils sont arrivés ici. Et là, les parents ont de la difficulté, ils sont, ils sont francisés mais c'est plus difficile... – Qu'ils ont pris des de, cours de français. – Ils ont pris des cours de français. Mais c'est plus difficile d'apprendre de, de, une autre langue quand on est rendu à 40 ans ou 50 ans, ou, tandis que les enfants qui fréquentent l'école vont assez rapidement hein, de, mmh, apprendre la langue. Et euh, alors là, c'est ça, c'est le jeune qui devient l'interprète du parent. Et ça, c'est pas l'idéal, parce que ça lui donne un rôle qu'il n'a pas d'une certaine façon, puis dans, dans certaines cultures, bien là, c'est comme... c'est comme s'il avait l'autorité sur le parent. Alors ça aussi, c'est des choses qu'il faut... Euh, qu'il faut oui. tenir compte,
1: C'est que... Euh, dans certaines cultures et puis euh, je pense même au Québec euh, ou dans des endroits en fait c'est qu'il y a une hiérarchie familiale oui. euh, malgré tout et donc la oui. hiérarchie familiale peut être euh, mise à mal oui, euh, peut déstabiliser. quand, quand l'enfant euh, devient le traducteur euh, un petit peu des parents et puis j'imagine que quand on est parent on n'a pas forcément envie que son enfant sache tous les problèmes de santé ou euh, mm -hmm. on ne veut pas forcément tout dire à son enfant donc on, on comprend bien les limites d'avoir oui. comme interprète informel euh, un enfant quel que soit son âge aussi euh, D'accord. Donc, ce seraient évidemment les enjeux. Puis, j'imagine, de toute façon, comme tu nous disais tout à l'heure, que euh, de manière générale, vous avez des, des, des interprètes formels, en fait.
2: Oui, euh, oui, de préférence. Là, euh, exceptionnellement, quand. Euh, bon parfois c'est parce que les personnes bon on a donné un rendez-vous les personnes se sont pas présentées mais ils arrivent plus tard ça ça en est une autre défi. Hein? Mm -hmm. parce que on a un interprète mais il faut que les, euh, les personnes réfugiées se présentent ouais. elles aussi euh, donc puis, et à l'heure mm -hmm. donc l'horaire aussi, hein, c'est pas toujours... Euh, J'imagine que vous en avez déjà entendu parler, mais euh, c'est un, euh, un des défis qu'on a aussi, là, que tout le monde arrive, euh, que, que ça rime, là. Ouais. <rire> pour arriver au rendez-vous au même moment. Au même moment puis, euh, alors, et, et à ce moment-là, ben, on, on y va avec les moyens du bord. Mm -hmm. euh, on peut aussi aller par, par téléphone. C est, c est, oui. Si on est mal pris, ben, ça peut être euh, l'interprète par téléphone, mais encore là... Euh, c'est pas toujours évident. Puis là, c'est souvent un intervenant de la maison de la famille qui pourrait servir d'interprète à, à ce moment-là.
1: D'accord. Okay. Donc, c'est un, un point intéressant que tu mentionnes. Il y a de l'interprétariat en présentiel. Oui. Donc, en, la personne est là physiquement. Et puis, euh, l'interprétariat par téléphone. Oui. Donc, il y a un interprète au téléphone. Et puis, toi, tu as la, la personne réfugiée en face de toi en général oui. à ce moment-là. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir aussi euh, euh, des interprétariats où la personne réfugiée et l'interprète sont au téléphone est-ce que ça arrive
2: Non, moi, ça ne m'est okay. pas arrivé.
1: D'accord. Mais mmh. en tout cas, donc, il peut y avoir de l'interprétariat au, ouais. au
2: téléphone aussi. Oui.
1: Tu as mentionné un aspect que je trouve important euh, dans, euh, quand on travaille avec une personne interprète, c'est le non-verbal. Oui. Euh, parce que euh, quand on n'a pas accès au contenu du discours et qu'on n'a pas accès au contenu du discours tout de suite, tu y as accès dans un second temps. Euh, Est-ce que tu as noté qu'au euh, niveau du non-verbal, tu voyais plus de choses que dans d'autres entretiens où tu n'aurais pas d'interprète? Est-ce que ça change quelque chose? Comment ça se passe pour toi? Euh,
2: J'essaie de réfléchir, là. C'est sûr que, bon, je pense, entre autres, là, récemment, on a eu un petit, un petit bonhomme qui c'est euh, une dizaine d'années puis qui avait très, très, très peur des injections. Or nous, on... On, on, on fait des prélèvements sanguins. On a beaucoup de tubes à prélever aussi. Hein? Et ça, c ça, ça les inquiète. Alors, euh, ce petit garçon-là a dit des choses. Là, mais là, l'interprète, elle disait... Là, là, je vous dis pas tout, là, mais elle était bouleversée parce qu'il <rire> disait qu'elle allait mourir et euh, que... parce que son père est décédé aussi. Il voulait, re... Il voulait rejoindre son père. Et... Mais là, elle, ça l'avait affectée, ça l'a affectée beaucoup. Bien, elle nous en a parlé après. T'sais. Elle a dit, là, vous entendiez pas tout ça. Là, mais elle m'a dit, moi, ça me mettait tout à l'envers, pauvre petit loup. C'est ça, là, c'est des, euh, des choses qui arrivent aussi. Oui.
1: Ouais. Et donc, au niveau du langage non verbal, est-ce que...
2: Ben, ouais. le jeune, c'est sûr qu'il se débattait. Fait que ça, 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 ça c'est assez explicite. Mais pour <rire> l'interprète, <rire> c'était assez explicite. <rire> il ne collaborait pas très bien, mettons. Uh -huh. Mais euh, pour l'interprète aussi, là, je, je voyais qu'à un moment donné, ça l'a ça, ça perturbé.
1: D'accord. Donc, il y a aussi euh, le langage non-verbal de, de, de l'usager, de la personne que tu peux voir. Euh, et puis, le langage non-verbal de l'interprète. Oui. C'est ça que tu nous dis? Oui. Mais est-ce que, euh, est que toi, dans tes entretiens, le fait justement de ne pas accéder au contenu du discours te permet d'accéder à un autre type
2: euh, d'information non verbale, justement? Et par le regard, des fois, hein, par le, le, euh, la mimique, le, le, le faciès, là, le, le visage de la mm -hmm. personne, euh, on, on va se rendre compte qu'on oh, touche un point sensible ou euh, euh, qu'il y a un, un malaise qui est ouais. créé ou. Euh, que, oui, c'est sûr que, là, on parlait du non-verbal, ça fait ouais. partie de ça, là, tu sais, le, la personne qui va bouger plus sur sa chaise un peu, euh, euh, qui, qui est inquiète mm -hmm. aussi, il y a des gens qui sont inquiets. Puis tu
1: le mentionnes, euh, tu l'as mentionné, le fait que parfois les interprètes peuvent être aussi un peu euh, bouleversés par ce qu'ils entendent ou un petit peu… Euh, oui. Comment euh, ça se passe? Est-ce qu'après l'entretien, il y a, il y a une, un moment de, de, où tu rediscutes avec l'interprète, où tu fais une mise au point, ou est-ce que… Euh, Là, oui, ça peut, ça peut
2: arriver, oui, dans ces moments-là, oui, ça va arriver. Parce qu'on euh, on en sent le besoin autant de, de, de part et d'autre, D'accord. Euh, oui, on va s'en reparler, puis euh, ils vont me dire exactement, là, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont senti, ou, euh, puis qu'est-ce que la personne a dit. Mm -hmm. euh, oui, Donc, on peut revenir là-dessus.
1: Puis ma, la dernière partie, je dirais, de l'entretien, c'est au niveau des formations. Alors, au niveau de ta formation à toi… Euh, comment, comment, est-ce que tu as reçu une formation pour travailler avec un interprète? Comment, comment ça s'est passé? Euh,
2: ça, moi, la formation... Bon, D'une part, quand j'ai commencé à, à, à travailler à la Clinique des réfugiés, j'ai été formée à Sherbrooke euh, par deux infirmières qui étaient là. Donc, j'ai vu comment est-ce que ça se passait. Par la suite, oui, on a eu, des on a eu euh, une coupe de formations, je dirais, dont une qui était beaucoup plus euh, longue et importante, là, mais je ne me rappelle pas de la personne qui nous… elle venait de Montréal. Ah, – euh, Et puis, euh, et c'est ça, ça a été… Euh, on avait passé au moins toute une avant-midi euh, à, à avoir visionné aussi. Mm -hmm. euh, tu nous donnais des exemples, là, par, entre autres par la position. Euh, mais tout à l'heure, je parlais de la position des, des, de, la, de la personne ouais. interprète par rapport au, à, à la personne réfugiée, puis par rapport à moi. C'est sûr que des fois, on a des contraintes de locaux aussi. Où nos locaux sont assez exigus, ils hein, ne sont pas très grands. Fait que parfois, c'est ça qui peut aussi faciliter que la personne va se retourner ou va avoir une tendance à se retourner vers, euh, vers l'interprète. Uh -huh. euh, on, on joue avec euh, certaines limites comme ça. Mais on est capable de s'adapter, moi je trouve. Oui.
1: Donc vous avez reçu une formation juste pour vous, oui. euh, euh, pour que vous puissiez voir un petit peu comment est-ce qu'on travaille avec euh, oui. les interprètes, vous oui. donner des petites astuces, etc. Oui. Parfait. Euh, alors je regarde euh, mes questions, je pense qu'on a à peu près tout abordé. Est-ce que, avant qu'on termine, est-ce que tu aurais des conseils, des petites astuces pour les intervenants euh, euh, qui travaillent avec, euh, avec des interprètes
2: donc, c'est important d'établir les, euh, les lignes directrices là, au départ. Bon, balises. Euh, les balises, euh, hein. des balises euh, demandées de. Euh,
1: en termes de respect de confidentialité, j'imagine. Oui, ça, oui. ça de... c'est certain.
2: Euh, le, le, leur dire que, bon, la pose de positionnement, euh, que c'est important que l'entrevue le, se passe entre la personne réfugiée et, et nous. Euh, qu'on va utiliser des phrases courtes, de nous faire répéter si mm -hmm. jamais pour eux, c'est pas clair. – Rappeler les consignes. Euh, – Rappeler en fait. les consignes de base, bien entendu. Puis, par la suite, y a, si on sent qu'il y a eu des choses, là, euh, que, que l'interprète soit assez à l'aise pour revenir euh, aussi si on... mm -hmm. Parce que moi aussi, là, je peux… Euh, des fois, <rire> la phrase est trop longue ouais. ou euh, euh, ma… Ma phrase n'était pas claire. Ou, euh, alors, ça, je trouve que c'est important qu'ils soient à l'aise pour euh, clarifier le un petit
1: peu les rôles et les fonctions de chacun.
2: Oui, exactement. D'accord. Ouais, OK. C'est bien Parfait. ça. Puis, euh, c'est ça. Mais euh, c'est un beau défi, moi, je trouve. Puis, euh, de toute façon, la clinique, là, sans, sans personne, sans, sans interprète, euh, je pense, que ne fonctionnerait pas vraiment bien. <rire> mm -hmm. <Alors>, J'imagine. <rire>
1: euh... Je pose toujours une question au début de l'épisode, et puis là, je ne te l'ai pas posée. Oui. Alors, euh, je vais quand même te la poser. Est-ce que tu pourrais euh, rapidement euh, nous remettre un contact à, à peu près combien de personnes réfugiées vous voyez ici au CLC de Saint-Hyacinthe? Euh, et puis, un petit peu euh, rapidement, ton rôle, toi, dans l'équipe,
2: depuis combien de temps t'es là, etc.? Bon, en fait, c'est depuis à peu près... Euh, bon, nous, on... Ça fait cinq ans que la clinique existe à Saint-Hyacinthe. On reçoit à peu près 90 à 100 personnes par année. C'est sûr qu'il peut y avoir des variables quand on a eu l'arrivée massive mm -hmm. des, des personnes syriennes. Et puis... Euh, mon rôle, c'est ça, moi, je suis chef d'équipe, donc je coordonne. Quand les gens arrivent, euh, c'est moi qui va euh, s'organiser. Bon, là, je, fais la, je fais la courroie de trans transmission, donc euh, j'envoie les fiches NAT euh, aux travailleurs sociaux. Euh, je vais communiquer avec la maison de la famille, euh, qui, elle, est déjà au courant, de toute façon, de l'arrivée mm -hmm. de ces gens-là, parce que sont sont... c'est important qu'ils soient au courant aussi. Et puis, euh, puis qui va coordonner là, les, les différentes rencontres euh, des personnes. Et je rencontre les, les réfugiés aussi. Alors, je partage ça avec ma collègue Nathalie, là, euh, qui, euh, qui voit aussi ça. À tour de rôle, là, on, on voit les, les gens qui arrivent.
1: – Parfait. Merci infiniment, Daniel, pour toutes ces informations, pour ton retour euh, d'expérience oui. euh, et toutes tes petites astuces. Je vous... On se retrouve pour le prochain podcast euh, du CERDA. Et voilà. Et à bientôt. – Merci.
0: – Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Penseur en terre d'accueil est un podcast produit et réalisé par nous, le CERDA, le centre d'expertise sur le bien-être et l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile. Pour retrouver notre podcast, en savoir plus sur le CERDA ou découvrir l'ensemble des outils que nous développons, rendez-vous sur notre site www.cerda.info ou sur notre page Facebook CERDAQC. Enfin, si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires concernant ce que vous venez d'entendre, N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse courriel qui se trouve dans le descriptif de chaque épisode. Merci